programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. Começando agora mais um programa Rock daqui na Rádio Web Cult 22. Tá na hora de você estar aqui comigo para mais uma entrevista com um artista, uma banda do Distrito Federal, do entorno da nossa querida Brasília. E eu, Francisco Rodrigues, comando esta edição do programa e hoje estou recebendo um cara que ele é um fera, não só músico, ele é poeta, compositor e escritor. Ele é diretor cultural da Academia Taguatinguense de Letras e membro imortal da Academia Independente de Letras. A cadeira 104 é dele, hein? Ninguém ocupa. Ele também já lançou três livros. O primeiro, Meu Poema, Minhas Músicas. É uma coletânea com 40 canções autorais compostas desde a década de 80. O segundo livro dele é o Quando o Herói Tomba. Um drama, um conto, ficção que aborda a síndrome de Bornô. E o terceiro livro dele é O Vassalo. Uma crítica contra racismo estrutural e o preconceito social e racial que existe na nossa sociedade, infelizmente. Esse cara super produtivo que faz muito pela arte do DF, é ele, Jimmy Souza! Fala pessoal, boa noite, estamos aqui junto aqui mais uma vez, se você tá afim de conhecer um pouco do Jimmy Souza, um pouco do rock autoral da década de 80, essa é a hora, venham, vem com a gente, curtam o Jimmy Souza, que tem muito rock and roll autoral pra rolar aí pra vocês. Jimmy Souza, que prazer receber você aqui, cara, que currículo, hein? Mas não foi planejado não, isso aí realmente foi surgindo com o tempo aí, Francisco, e assim, é um orgulho pra mim, né, e talento a gente não, não monta, isso aí vem realmente eu não sei de onde vem, vem de dentro eu fui, vamos dizer assim, contemplado aí com essas artes aí todas e eu simplesmente te expresso o que eu sinto aí por meio da, das letras por meio da música e tento levar o máximo de sentimento legal para as pessoas e é isso que eu tento passar aqui com os livros com as músicas e espero que vocês gostem, espero que esteja aí agradando você, quem ouve os ouvintes, quem lê e a minha intenção é fazer o bem para todo mundo aí levar coisas boas, tentar mudar porque não o mundo e as pessoas e que todo mundo um pouco melhor, né, todo ser humano. Jimmy, vamos começar o nosso bate-papo falando de dois lançamentos simultâneos que você fez agora. Você acabou de lançar um livro e um disco. O seu último livro, O Vassalo, e o seu último CD, Equilíbrio. Fala pra gente aí desses dois lançamentos. Isso, o EP Equilíbrio, eu já tava planejando ele há algum tempo já, Francisco, mas o livro O Vassalo, por incrível que pareça, ele veio com inspiração, assim, de momento, né. Como a gente tava conversando aqui, eu faço música desde a década de 80, né, então as minhas músicas já estão praticamente preparadas. Então, desde a época de 80 que eu venho planejando elas e montando. Então, eu não gasto muito tempo, assim, agora no momento para planejar elas ou montar essas músicas, né? Mas o livro Vassalo, por incrível que pareça, ele caiu de inspiração. Caiu de uma inspiração tão grande, assim, que eu escrevi ele em quatro meses. Muito pouco tempo para escrever um livro, né, cara? Muito pouco tempo. E, assim, igual eu te falei, como é talento, você não, 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 não planeja. Ele simplesmente vem a inspiração, você molda ela e ela acaba saindo, né? E aí eu peguei, como eu já tava com o planejamento do equilíbrio, ele já tava, já tinha entrado no estúdio, eu já tava praticamente com o EP pronto, já tinha gravado as músicas, já tinha gravado os instrumentos, né? Já tinha feito a mixação e a masterização, enfim, ela estava praticamente em planejamento final. O 
livro vassalo ele entrou nesse meio aí, não sei como eu tava na, na, na época de pós-pandemia né, então eu tava muito com essa ideia de empatia, de levar é, assim, um, um pouco de sentimento bons para as pessoas pós-pandemia né, e por incrível que pareça eu vejo esse sentimento aí de protesto contra o, a discriminação racial né e o preconceito social né, e por incrível que pareça não foi planejado, eles não tinham planejado nada disso, e veio realmente com esse sentimento né, pós-pandemia e acabou que o livro ele saiu praticamente junto né, junto com o EP Equilíbrio, então como o EP Equilíbrio, ele vem dessa desse sentimento meu de levar coisas boas para pessoas, né, a temática do EP Equilíbrio foi essa, né, quando a gente entrou pro estúdio eu tentei passar isso justamente pelo período pós-pandemia então a gente planejou isso, eu tinha essas músicas, escolhi umas músicas que mais tinham a ver com o sentimento bom das pessoas, né? um sentimento mais, vamos dizer, fraternal né, mais espiritual tanto que tem uma música que inclusive Salmo 21 né, que ela fala muito aí da religião então o EP o Vassalo, o livro Vassalo caiu também certinho, porque também foi um livro escrito, né, justamente para protestar né, contra a apatia das pessoas com o próprio ser humano, né então acabou que um juntou com o outro e esse lançamento acabou é, se tornando um lançamento aí, vamos dizer é, simultâneo. O EP Equilíbrio, ele saiu com seis músicas, são todas composições suas ou você teve algum parceiro? Composições minhas, né, porque inclusive essas composições desde o começo, né, ela já depois que eu criei uma certa maturidade para compor essas músicas na década de 80, então eu já vinha fazendo música com, de certa forma sozinho, né? Então praticamente todas as composições começaram a ser minhas, né? Eu comecei a compor essas músicas com 14 anos, 13 anos, as ideias começaram com 10, e depois elas foram amadurecendo e com o tempo, quando eu comecei a aprender a tocar violão, guitarra, eu comecei a aprender a compor, né? E naquela época, naquela juventude, aquele negócio todo, aquele, aquele, aquela curiosidade, vontade de conhecimento, né? Estudando muito, então tava numa época, vamos dizer assim, de coletando muitas informações, né? E acabou que eu comecei a tocar dos outros instrumentos. Então eu já sabia tocar bateria, sabia tocar baixo, sabia tocar guitarra, multi-instrumentista. Então acabou que eu não precisava mais de ninguém, vamos dizer assim, para tentar completar a música. Eu já conseguia compor sozinho. Mas você gravou também todos os instrumentos do EP ou você contou com uma banda de apoio? Não, eu contei com a banda de apoio. Apesar né, da base ser minha, né? A base toda montada, a ideia toda montada, a estrutura montada, mas o EP em geral foi todo feito realmente em estúdio com banda com todo mundo, né? E mais uma banda. Jimmy, você falou da música Salmo 21, né? Que é uma música que tem uma é. pegada mais religiosa. É. E outras músicas do disco também, a gente vê que tem alguma coisa meio que nesse sentido, por exemplo, Ícaro, é, a própria Equilíbrio, é. que é a faixa título. A gente não pode dizer que esse é um disco de música gospel, né? Mas ele tem essa pegada, vamos dizer assim? Ele também tem essa mensagem cristã, uma mensagem mais religiosa? Isso, isso que eu tava querendo te falar mesmo. Como eu te falei que é pós-pandemia, a gente optou por uma mensagem mais cristã, justamente um... É, traz um pouco de conforto para as pessoas é, e porque não também um sentimento bom então ele, realmente ele tem essa pegada cristã mas igual você falou não que a música seja realmente gospel né? mas eu escolhi realmente as, essas que tinham mais a ver com essa pegada cristã mesmo as letras do disco são suas também todas as letras as letras as composições todas são minhas né? desde daqui desde a década de 80 até agora aí a gente, eu, eu vou só aprimorando as músicas mas sempre são e você já teve a oportunidade de mostrar as músicas desse disco em alguns shows eu lancei o EP Equilíbrio em setembro de 2022 e em novembro, mais ou menos outubro, a gente fez um show no Tagua Park, no som de garagem na rua. Mostrei umas duas músicas do Equilíbrio e duas músicas do Liberdade. Na verdade, você fez um show até recentemente. Agora, no dia 25 de junho, você tocou no Sarau Psicodélico, que é um evento que ocorre no Eixão Norte, né, cara? Conta pra gente como é que foi esse show. Tinha uma galera lá pra te prestigiar, o pessoal curtiu, como é que foi? Não, o show foi maravilhoso. O show
show em si, né? Já lá pelo, pela proposta da Cida, né? Que, do sarau psicodélico. Então, o clima do show já é muito, muito sensacional, muito legal. O pessoal muito bom, uma vibração ótima, né? Boas vibrações. A galera que frequenta também, o pessoal. Muitos amigos meus da antiga foram lá me ver tocar. Eu nem imaginava que iam. Foram lá me ver tocar. Achei legal demais. Pra te falar a verdade, esse show mesmo foi assim, é um marco mesmo de lançamento do, do EP Equilíbrio. Porque é o primeiro show de 2023 e é realmente o primeiro show que a gente está começando a colocar o carro na rua. A partir desse show, aí a gente vai começar agora a programar mais shows lançando o EP Equilíbrio até o final do ano, né? Aí no começo do ano que vem a gente vai tentar planejar aí, de repente com mais fomentos, né? Que deve entrar, porque a gente tá é, procurando é, uma, um incentivo, né? Financeiro de projetos. Então de repente ano que vem a gente vai conseguir fazer mais shows, né? Mas no momento, o primeiro show mesmo de 2023 da banda de Missouza foi esse aí, lá no, no Sarau Psicodélico, que foi muito legal. Foi uma honra, né? Até agradecer a Cida aí por ela ter chamado a gente pra tocar nesse evento. Foi um show ótimo. Quando você tiver outros shows, avisa pra gente que com certeza nós vamos divulgar aqui na Rádio Web Cult 22. Assim como vamos divulgar também as suas músicas. A gente fecha o primeiro bloco agora e vamos ouvir aí umas pedradas desse disco novo do Jimmy Souza, o Equilíbrio. E já já eu volto com ele pra gente trocar mais ideia no programa Rock daqui da Rádio Web Cult 22.
conheça os produtos da Chef em Casa Baixa Bag. Baixa Bag. Tudo assinado pela chefe de cozinha, Ana Paula Sabag. Deliciosos pães de fermentação natural e de fermentação prolongada. Conheça o pão de damasco com queijo brie. Pão de figo, pão de gorgonzola, pão de calabresa, pão integral. Temos várias opções de bolos, de pistache, red velvet, de limão cremoso, framboesa com geleia de frutas vermelhas, chocolate, banana integral, sem glúten nem açúcar. São muitas opções. Precisa de um personal chefe para aulas particulares ou para preparar aquele almoço ou jantar? Empresário, lojista, precisa de consultoria para avaliação de fichas técnicas, cardápio ou treinamento dos funcionários? A chefe Ana Paula Sabag pode te ajudar. Afinal, são mais de 20 anos atuando na gastronomia de Brasília. Veja o cardápio completo, faça seus pedidos e fale diretamente com a chefe pelo telefone 61984424863 Instagram arroba chefe em casa by Sabag Mais informações no site www.anapaulasabag.com.br Rádio Cult 22 24 horas de rock pop sem discriminação Voltando com o rock daqui, hoje eu tô falando com o Jimmy Souza, grande artista daqui do Distrito Federal, ele que é lá de Itaguatinga e desde os anos 80 vem fazendo boa música pra gente e também escrevendo bons livros, ele tem um monte de livros lançados que a gente vai falar depois. Jimmy, ouvindo as suas músicas, a gente vê uma nítida influência de muito do que surgiu aqui em Brasília, especificamente de Legião Urbana e a sua voz também me remete muito a Renato Russo. Eu tô certo, você tem essas influências? Com certeza, né? Influências do, da, das bandas daqui, que saíram daqui, tipo Legião Urbana, Capital Inicial Plebe Road, são influenciados todas as bandas autorais daquela época aqui de Brasília, década de 80. Com certeza depois isso progrediu. A gente teve outras influências de outras bandas de fora. Com a chegada de disco, com a chegada de CD, de EP. Porque era muito difícil naquela época você ouvir música, né? Não é igual agora que você aperta o botão, né? Você tinha que ter um disco, tinha que ter uma vitrola. Então é difícil você ter discos bons ou que discos diferentes. Então aí, com isso, acabou é, se perdendo um pouco essa influência de Legião Urbana e Renato Uso, Mas todo mundo tem. Naquela época ali, final dos anos 80, início dos anos 90, você chegou a ter algum contato com o Renato Russo, com a Legião Urbana? Eu era um molecão mesmo, chinelão, consegui ver o Renato Russo ali no Rola Pedra, né? Mas a gente sabia que eles tocavam em vários lugares já. Então, quando eles saíram daqui, né, e ganharam o Brasil, ganharam o mundo, foi massa demais, que a gente falou, poxa, é possível. Isso aí impulsionou todo mundo a montar banda de rock em Brasília. E o senso de criação naquela década de 80, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro era muito grande e disparou bandas aqui em Brasília tanto que naquela época eram muito famosos os festivais de música, você tinha em todo lugar, você tinha gama você tinha festival em Brasília, você tinha festival em Taguatinga, você tinha festival na Ceilândia nem se fala, e todo final de semana e você juntava fácil, fácil, fácil 20 bandas autorais aqui, você tinha banda a rodo. A gente voltou agora com essa proposta de som autoral né, em pleno 2022 mas é porque o som era bom o pessoal tá incentivando né, a banda de Souza aí a, a tocar, porque o pessoal tá gostando, tá achando legal, tá sentindo essa falta, um pouco de, de criatividade das pessoas, né, das músicas de, do Brasil em geral, até no mundo, né, eu vou dizer, o pessoal tá achando muito legal e é muito interessante, é um som legal, né? É, a gente vê até que no seu material de divulgação você tem um slogan, né, Rock Autoral Brasília Anos 80, porque é bem aquele rock que a gente tinha aqui, essas bandas que a gente citou, e você preza pela música autoral, a música que você faz. Inclusive, você em 2020 lançou o seu primeiro disco, que é o Liberdade, né? Fala pra gente um pouquinho 
pouquinho desse lançamento? O EP Liberdade, ele, na realidade, ele surgiu depois que eu lancei o livro Meu Poema Minhas Músicas, né, com 40 canções autorais. É que eu passei um longo tempo de incubação, desde os anos 80, 90, né, como era muito difícil de gravar, a gente tentar gravar música e dar um passo adiante, né. Eu já tava na fase de dar um passo adiante, então eu já não tava mais correndo atrás de festival para tocar. Então eu já tava querendo gravar as músicas e não tava conseguindo. Eu já tava compondo, já tava compondo sozinho, já tinha várias ideias, né. E na realidade, então, depois que eu lancei o livro Meu Poema Minhas Músicas, o pessoal queria ouvir as músicas, me incentivaram a gravar uma música que chamava Liberdade. Aí depois que eu gravei essa música, o pessoal também gostou, estourou, vamos assim dizer. E começaram a pedir mais músicas e aí comecei a entrar no estúdio para gravar mais músicas, né? para terminar essa ideia, vamos dizer assim. E acabei que eu gravei mais essas seis músicas aí que foi o EP Liberdade. Então ele nasceu praticamente daí, desse livro aí, com 40 canções, né? Que viraram letras, né? Depois, chamado Me Penha Minhas Músicas. Né? E é curioso, né, Jimmy? Porque o seu último disco, que a gente falou no primeiro bloco, ele saiu junto com o seu último livro. E o Liberdade, ele quase que saiu junto com o seu segundo livro, né? O livro saiu primeiro, mas pouco tempo depois saiu o EP Liberdade. Você tem essa característica, né, cara? De lançar sempre um livro e um disco juntos ou muito próximos ali do lançamento, né? É, na realidade, rola assim uma coincidência mesmo, Francisco, porque assim, como naquela época era difícil de gravar, né? Assim, a gente podia até tocar, mas era difícil o instrumento, era difícil gravar, era difícil ouvir som. Eu comecei a direcionar um pouco dessa minha energia que eu tinha de criação de arte para escrita. Então eu comecei a declamar poesias, e aí então ficava fácil de escrever. Então eu começava a direcionar para escrita, acabei desenvolvendo esse lance aí de escrever, de escrita. Só que eu depois, não, não só com, não tive ideias da, de poesia, mas tive ideia também de criação, e comecei a escrever livros, igual esse de personagens e de histórias, né? E aí o interessante é isso, é porque na realidade a escrita é que me dá uma base e me molda, e a música vem depois. Você é um artista independente de Itaguatinga, como é que tá o cenário pro artista independente, essa questão do FAQ, a gente tá voltando de uma pandemia aí agora, né? Então assim, estão surgindo muitos artistas querendo se mostrar, muitos shows, como é que tá o cenário atual para o artista independente aqui de Brasília e do Distrito Federal? O apoio do governo tem, né? Vamos deixar assim bem registrado isso aqui. O SESEC tá muito bem, tem uma linha de apoio boa, o governo tá apoiando, tem recurso, disponibiliza esse recurso para os artistas, né? O único problema aí da distribuição desse apoio, desse fomento para o artista é que tem uma, geralmente a linha mais fácil que tem, tem várias linhas de apoio para o artista, deixar bem claro aqui, informar isso para o artista que estiver ouvindo. Ele tem apoio do FAC, ele tem apoio do LIC, ele tem apoio da Miroski, ele tem apoio da administração e ele ainda tem um apoio que pode ser uma linha, né, de crédito que alguém queira investir nele, ou seja, governo ou seja particular. Então ele tem cinco linhas de apoio. O problema é que todos esses cinco linhas de apoio dependem de projetos. E geralmente esses projetos não são fáceis de fazer. Eles são burocráticos, né? E complicados. Então, inclusive eu tô até com um movimento aí, né? A gente tá com esse movimento, tá levando pra frente de alguns músicos, artistas, não só de músicos, de cantores, mas de artesãos, de pessoal feirante, né? E de outros artistas. Pra gente montar um núcleo. Esse núcleo chama Núcleo de Apoio ao Projeto do Artista, o Napa, né? Eu já levei esse esse projeto do Napa pro pessoal da SESEC, o pessoal achou legal, né? Eles só não podem dar esse apoio a partir deles, porque são eles que praticamente fornecem esse fomento pra gente, então a gente ainda entra aí numa improbidade administrativa. Então a gente está tentando montar esse núcleo paralelo ao governo, mas de forma que ele tome conhecimento que ele possa apoiar o artista. Como é que ele pode apoiar o artista com esse núcleo? Ele vai contratar os fazedores de projeto para os fazedores de projeto fazer o projeto com o artista. O artista com esse projeto embaixo do braço vai ser muito mais fácil ele conseguir fomento. Porque nem sempre o artista de ele sabe fazer o projeto, né? Ele sabe fazer música, ele sabe escrever letra, ele é um artista, mas essa questão burocrática, às vezes o artista não sabe fazer isso, e ele não tem um empresariamento por trás, que poderia fazer 
vezes pra ele, aí entra toda essa ideia que você tá falando aí, né, pra ajudar o artista. Isso, eu descobri isso justamente, Francisco, que quando eu comecei a fazer esses meus projetos aqui, então eu comecei atrás de fomento, fui pegando uma graninha aqui, outra ali, mas eu vi que tinha de onde tirar, mas não era fácil, e comecei a me esbarrar, né, num problema seríssimo de fazer projetos. Hoje eu tô melhor pra fazer projeto, mas eu sei que um artista qualquer, ele não vai conseguir. E é igual eu tô te falando, um artista, ele, é igual você falou agora aqui, é difícil pra fazer, ele, ele, e o, o fomento do, do governo, da, disponibilizado pela SESEC, ele tem que ser fácil ao ponto do artista só dar o nome e dar a ideia que ele quer. Quem tem que fazer o projeto pro artista, tem que ser algo do governo, um núcleo, igual eu tô propondo na APA aqui, fazer esse projeto pro artista, então depois tentar colocar ele aí no, numa disputa de projetos, que ele possa colocar esse projeto pra frente, mas ele tem que ter no mínimo um projeto. Como é que ele vai falar pro governo que ele quer um fomento, se ele não consegue nem colocar isso no papel pro governo saber. O cartão de visita pro artista conseguir esse fomento vai ser esse, esse, esse na APA, o, o projeto embaixo do braço. O artista que tem essa dificuldade, Jimmy, e que tá ouvindo essa entrevista e que se interessa por esse assunto, e todo mundo se interessa, porque todo mundo precisa de um fomento, né? Como é que ele pode te procurar pra pegar uma consultoria, pra pegar umas dicas, tem uma banda, eu sou um artista solo, eu tô querendo tentar um fomento do governo. Como é que o cara te acha, Jimmy? O artista ele pode procurar no zap mesmo, 619-8437-2465 e através do e-mail também, que é cantordimissouza.gmail.com Todos esses contatos aí eu, tô, eu respondo e consigo atender todo mundo. A Secretaria de Cultura, o pessoal disponibiliza muito, chama oficinas, para ensinar o cara a fazer projeto, mas é igual a gente estava comentando aqui, às vezes o artista ele não dá conta, né? E às vezes também é tão burocrático e tão é complicado que ele também não tem tempo. Às vezes o artista também está correndo atrás do dele. Então ele não vai ter tempo de parar para fazer esse projeto aí, ou parar para consultar, ou parar para saber onde tem, ou parar para fazer uma planilha orçamentária para poder mandar. Então ele tem a ideia, ele tem a necessidade também, principalmente aquele artista que toca todo fim de semana, aquela feira que precisa de uma atração e não consegue colocar um projeto aí, o artesão que não tem lugar para expor os seus, os seus produtos, né? Então tem que ter essa interação. É, você falou aí do artesão, a gente não tá falando, quando a gente fala de artista, não é só o músico, né? É, é o artesão, é o artista cênico, é o artista circense, qualquer tipo de arte, né, Jimmy, que entra nesse tipo de pedido a fomento do governo e que precisa de um projeto desse que o governo exige, né, cara? Isso, isso mesmo. O núcleo do apoio ao artista, ele não vai ser só, né, assim, pra música, a gente falou que ele é pro artista em geral. Porque, igual você falou, todo artista precisa. É isso aí. Então, se você é artista, tá nos ouvindo aqui e tem essa dificuldade em montar o seu projeto pra tentar pleitear um fomento junto à administração pública, junto ao governo, procura o Jimmy Souza, que ele pode te dar esse auxílio aí. Vamos fechar esse segundo bloco, então, ouvindo umas músicas do segundo disco do Jimmy Souza, o EP Liberdade, e já já a gente volta para falar da participação dele na Academia Taguatinguense de Letras.
conheça os produtos da Chef em Casa Baixa Bag. Baixa Bag. Tudo assinado pela chefe de cozinha Ana Paula Sabag. Deliciosos pães de fermentação natural e de fermentação prolongada. Conheça o pão de damasco com queijo brie. Pão de figo, pão de gorgonzola, pão de calabresa, pão integral. Temos várias opções de bolos, de pistache, red velvet, de limão cremoso, framboesa com geleia de frutas vermelhas, chocolate, banana integral, sem glúten nem açúcar. São muitas opções. Precisa de um personal chefe para aulas particulares ou para preparar aquele almoço ou jantar? Empresário, lojista, precisa de consultoria para avaliação de fichas técnicas, cardápio ou treinamento dos funcionários? A chefe Ana Paula Sabag pode te ajudar. Afinal, são mais de 20 anos atuando na gastronomia de Brasília. Veja o cardápio completo, faça seus pedidos e fale diretamente com a chefe pelo telefone. Meia 198442-4863 Instagram arroba Chef em Casa by Sabag Mais informações no site www.anapaulasabag.com.br Você está ligado na Rádio Cult 22 Estamos de volta com o Rock daqui que hoje recebe Jimmy Souza, grande artista daqui de Brasília, daqui de Itaguatinga, na verdade. Rock Autoral Brasília, anos 80. Esse é o slogan que ele defende porque o Jimmy influências nítidas daquele Rock Brasília dos anos 80. Você lançou em 2020 um single chamado A Porta. Esse single não saiu no seu álbum de estreia, o Liberdade, tampouco saiu no álbum posterior, o Equilíbrio. Por que que você resolveu lançar essa música isolada? Eu tava mais ou menos na gravação do Liberdade, ele foi mais ou menos na época de 2020, 2019, o que aconteceu foi a pandemia. Então eu peguei o lançamento do EP Liberdade bem no meio de uma pandemia. Então ficou complicado, ficou muito difícil. É, não, a gente não conseguia entrar em estúdio para terminar o EP. Você olha só para você ver com a, assim a complicação para a gente. Foi um lance muito muito ruim. A pandemia foi ruim para todo mundo, mas para mim que eu já ia lançar o EP ficou complicado. O single a porta ele já estava mais ou menos pronto. E era uma música que eu queria lançar no EP Liberdade, mas ela já foi uma das primeiras a ficar prontas, não assim dizer. E como tava enrolando demais para lançar o EP Liberdade, então eu resolvi lançar o EP A Porta. A mensagem da música A Porta é uma, uma, uma mensagem de transformação, né? Ela quer dizer uma, uma passagem, né? uma mudança de um estado para outro, uma mudança de, de, de personalidade que seja, de outras coisas. Então, como tava no meio da pandemia, eu tava pensando numa mudança de um estado ruim para um estado bom. Então eu resolvi lançar A Porta. Eu falei, então já que eu não vou lançar o EP Liberdade, vamos lançar pelo menos a porta. Voltando a falar da sua produção literária, Jimmy, como autor de livros, toda essa sua produção literária acabou te levando para a Academia Taguatinguense de Letras. Como é que se deu isso também? Aí assim que eu lancei o livro, eu não tinha conseguido gravar, como tô te falando mais uma vez, né? E aí comecei a divulgar, né? Aí mostrei pro pessoal, pros meus amigos, pra família, aquele negócio todo, o pessoal achando legal. Aí um dia passando lá no centro, eu sempre passei lá no centro. Aí a Academia Taguatinguense eu via todo dia e falei, ah, eu vou lá mostrar esse livro, pessoal. Comecei a distribuir meus livros também nas bibliotecas. Então você entrou lá logo depois do lançamento do primeiro livro, né? Não foi por causa dos três livros juntos, não. O primeiro já te colocou na Academia Taguatinguense de Letras. Eu entrei como colaborador, né? Eu fui lá mostrar meu livro pro presidente, que ele tava lá, o Gustavo Dourado. Aí a gente bateu um papo, mostrei o livro lá, falei, deixa meu livro aqui, tudo mais. E com isso ele veio com um papo lá e foi acabando me convencendo a ser um, assim, um membro como colaborador da Academia Taguatinguense de Letras, né? E com o tempo, né? Como a Academia de Letras, o pessoal tava na pandemia, aquela coisa, não tava tendo um 
movimento muito grande, o Gustavo ele me abriu as portas lá, falou pra mim é, se eu queria continuar ali ajudando né porque eu tava precisando de gente para levantar a bandeira da academia para algumas conquistas, né, tanto estrutural como também social, de fazer eventos essas coisas todas, aí eu acabei aceitando e nisso eu comecei a fazer alguns movimentos lá alguns saraus, algumas coisas começando a chamar o pessoal, aí fui acabando é, me tornando diretor cultural da academia Taquatinguense de Letras, justamente por causa dessas conquistas aí todas né e todos esses movimentos que eu tava propondo na época e compõe até hoje. E você também é membro imortal da Academia Independente de Letras. Essa academia, ela é sediada onde? Isso, ela é uma academia sediada em Pernambuco, ela é uma academia virtual, né? Eu tava conversando com o presidente também, o Enoch, né? E essa academia tava sendo montada. E, e aí ele me convidou a entrar. Ele falou, ó, oh, você quer entrar aqui? Manda o seu currículo, mandei. Ele achou muito massa. Ainda falei que eu era músico, né? Que eu já tava tocando, claro. já tinha começando a lançar os EPs nessa época. E aí ele ficou super entusiasmado. Ele falou, não, você tem que compor nossas cadeiras. Né? Fez o pedido. A cadeira número 104, ninguém toma de Jimmy Souza. Muito legal receber você aqui no programa Rock daqui da Rádio Web Cult 22. Parabéns por toda a sua produção literária, musical, muito bacana, todo o seu trabalho. A palavra final é sua. O primeiro recado que eu deixo aqui é agradecimento para a Rádio Cult 22, que não fosse a rádio como a de vocês aí, para apoiar o rock e a cena autoral, independente do artista, da música, de Brasília e de, do Brasil e do mundo, a gente não conseguiu conseguiria sair do lugar aqui, realmente eu acho que muitos artistas como eu já deveriam ter existido. São rádios como a sua, a de vocês, na Cult 22, que é realmente incentiva o artista a continuar. E a primeira palavra é agradecimento. de agradecer a Cida pelo show de domingo, foi ótimo lá, pessoal, massa demais. Agradecer meus músicos, Crisanto Reis, Betão Nascimento no Contrabaixo, Elmar Pereira, o baterista, os músicos também da década de 80, todos meus amigos né, das antigas, muito obrigado por ter comparecido no show, foi ótimo, a gente vai fazer muito mais shows até o final do ano, compareçam, é, vou deixar aqui meus canais, Spotify é Jimmy Souza, o Instagram é Cantor Jimmy Souza, YouTube também Cantor Jimmy Souza e o Facebook é Admilson Souza Jimmy Souza. Procurem o Jimmy Souza em todas as plataformas digitais, nas redes sociais que você com certeza vai se encantar com o trabalho musical e literário desse grande artista da nossa cidade ele agradeceu toda essa galera e eu agradeço você que está aí ouvindo mais essa edição do Rock Daqui na Rádio Web Cult 22. Muito obrigado pela sua audiência. Esse programa teve apresentação e produção minha, Francisco Rodrigues, trabalhos técnicos de Matheus Carpenter e apoio da Chef em Casa by Sabag, empresa que faz altas comidinhas deliciosas para você. Chega aí na sua casa, é só você pedir pelo WhatsApp 61984424863, Instagram arroba Chef em Casa by Sabag, cardápio todo assinado pela Chef Ana Paula Sabag. Semana que vem tem mais rock daqui pra você. Eu volto numa próxima edição. Falou, galera! Valeu! Sinto o sol e o deixo brilhar Entre os cantos mais frios da sala Entre os cantos mais frios de mim Não vou mais fechar as janelas Se ar que entra me deixa tão livre Prisioneiro em meu próprio quarto Ainda consigo ser um pouco feliz 
voz molda o meu estilo de vida E as pessoas confiam em mim Prisioneiro em meu próprio quarto Ainda consigo ser um pouco feliz Existem tantos sonhos em nossa cidade Mas nós não conseguimos construí-los por aqui Nossos sonhos foram todos roubados e tão enlatados Que nós já não conseguimos nem dormir Sinto no peito a mais pura verdade Versos soltos como um grito de horror Prisioneira ainda posso estar Ainda consigo sair daqui Existem tantos sonhos em nossa cidade Mas nós não conseguimos construí-los por aqui nossos sonhos foram todos roubados e tão enlatados Que nós já não conseguimos nem dormir
programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. Música 